0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Christian Reiner ist seit 1998 Chefredakteur und Herausgeber des Nachrichtenmagazins Profil. Seine journalistische Tätigkeit führte ihn vom Falter über die Arbeiterzeitung, die Wirtschaftswoche, den Trend bis eben zum Profil. Heute bei 365 Christian Reiner. Christian Reiner, wie ist es eigentlich zu verstehen, dass wir jetzt hier alle Community bilden müssen und einen Wochentitel wie das Profil auf die ganze Woche ausdehnen? Wie soll das klappen mit der redaktionellen Besetzung?
1: Es funktioniert hervorragend und das ist nicht nur, weil ich jetzt Werbung dafür machen will und sagen will, wie viel wir tun. Da das Profil als solches eine Community in jede Richtung offen ist und immer war, eine derart starke Marke, funktioniert es einfach richtig gut. Da muss man nicht viel erklären, wer wer ist, die Menschen schauen zu, hören zu. Und das Interessante dabei bei diesem Community-Bildung, von dem du sprichst, ist ja, dass es damit gelingt, junge Menschen, die kaum mehr zu Print greifen würden, plötzlich zu umarmen. Die haben irgendwo mitbekommen von ihren Eltern, Großeltern und Urgroßeltern, wofür die Marke steht. Die holen wir dann über Podcast, Video, Online rein. und es sind äh, sehr, sehr unterschiedliche Gruppen. Wenn ich gleich mal ausholen darf, wir hatten vergangene Woche zum ersten Mal ein Format, das heißt Profil Insight. Wir luden Leserinnen ein zu einer Weinhandlung. Ich mache keine Werbung, also ja, mein und Co. Und wollten einfach hören und sehen, wer sind die? Was wollen die wirklich? Und das war, das hat sich herausgestellt, das sind nicht ganz junge Menschen, also eher in meinem Alter. Jugendlich, aber nicht jung. Oder in deinem Alter, bist du bist ein bisschen jünger. Man kann sich Fotos anschauen eben richtig, auf der Profil ja, genau, richtig. Der Homepage. Ja. Und das waren Hardcore-Print-Leserinnen, die uns gesagt haben, es ist uns völlig egal, was ihr online tut, wir hören es nicht, wir schauen es nicht an, wir wollen Print. Zugleich hat heute in der Redaktionssetzung eine Kollegin, die Angelika Hager, Leitet des Wirtschaftsressort, erzählt, sie war vergangene Woche bei einer Rotarier, es war bei einer Rotarierinnenveranstaltung in Wahrheit waren junge, also Rotarakt, Interakt. So 16- bis 18-Jährige und die haben wiederum gesagt, sie kennen uns ausschließlich online über Podcasts oder über Profil.at und haben noch nie ein Profil als physisch in die Hand genommen. Das war jetzt eine etwas ausschweifende Antwort auf das, was du gefragt hast, aber das so entsteht das Community-Building. Wichtig ist, man muss die Marke kennen und es schadet nicht, wenn die Personen dort irgendwie bekannt sind oder bekannt werden. Die bekannten
0: Personen, das führt mich zu einem Eindruck, den ich noch hatte, dass ihr auch Leute irgendwie aus der Reserve wieder zurückholt, wenn ich Elfriede Hammer als Podcasterin zum Beispiel wahrnehme.
1: Die Elfriede war, seit ich dort bin und darüber, 25 Jahre darüber hinaus, immer Teil dieser Profil-Community. Aber die Elfriede macht sehr gerne auch online was, liest ihre Texte und Kommentare und ist einfach ein Aushängeschild für Profil. Aus einer Zeit als Feminismus möglicherweise noch mit dem F von weibliches Substantiv verwechselt wurde. Elfriede Hammel war damals schon eine Feministin und freut sich darüber, wenn sie diese junge Community von Profil.at auch umarmen darf. All diese Angebote, die ich eben auch wahrnehme und
0: durchaus schätze, führen mich nochmal zu der Frage, wie viel kann man den Journalistinnen und Journalisten zumuten. Letztens war mal der Christian Seiler da und der sagt, ihr seid jetzt als Redaktion halb so groß wie zu der Zeit, wo er Chefredakteur war. Das heißt, es können immer so viele Leute sein, 15 bis 20 vielleicht. Wie viel sind es wirklich?
1: 25 und es waren damals, als mein wirklich geschätzter Freund Christian Seiler, war, waren es vielleicht 40. Das ist die engere, kleinere Zahl derjenigen, die ständig da sind, derzeit mit Corona natürlich weniger stark, aber die, die Hardcore am Produkt arbeiten. Es gibt ein großes Universum rundherum von Menschen, die mit uns arbeiten, uns zuarbeiten. Aber ja, richtig ist, dass die Produktivität und Effizienz höher wurde. Wir haben allerdings, muss man dazu sagen, das nicht mehr, was ein Archiv war. Wir haben keine große Korrektur mehr. Also wir haben das Handarchiv nicht mehr, Layout und all diese Dinge. Dort musste und konnte man natürlich auch viel einsparen. Aber wir versuchen, in jede Richtung auszuspielen. Das heißt, wenn die Christa Zöchling in zeitgeschichtlichen Text schreibt, dann macht sie daraus selbstverständlich auch einen Podcast, beziehungsweise inzwischen oft umgekehrt. Sie macht einen Podcast und irgendwann vor ein paar Monaten habe ich gesagt, oder die verlinsinger Ressortleiterin Innenpolitik, stellvertretende Chefredakteurin, gemeint, ja, aber warum schlägt sich das denn jetzt nicht im e paper oder im Print nieder? Das heißt, man kann dann mit einer Recherche schon sich auf vielen Gleisen bewegen. Ist denn das egal, auf welchem Ausspielkanal man was spielt? In mehrerer Hinsicht ist es nicht egal. Es sind ganz andere Bevölkerungsgruppen, die man da anspricht. Die hardcore printleserinnen sind zu einem sehr, sehr geringen Anteil Menschen, die uns auch auf Profil.at, also online, verfolgen. Ja, Wir sind bei dieser Veranstaltung vergangene Woche auch draufgekommen, die wollen nicht einmal unsere Newsletter, also das Gratisangebot, journalistische Gratisangebot jeden Morgen haben. Die wollen uns Anders haben. Das heißt, es sind andere Communities, die man anspricht, und man muss lernen by doing, wie diese Formate funktionieren. Weil ein Mittwochs-Innenpolitik-Podcast, den ich sehr oft mit Eva Linsinger mache, wäre in dieser Form sicherlich jetzt nicht fit to print. Nicht, weil das, was dort ist, nicht wahrhaftig wäre, aber weil es schlicht anders funktioniert, weil es diskursiver ist, weil es nachträglicher, reflektierender ist, aber kein direktes Print-Thema.
0: Wenn man jetzt diese verschiedenen Gewerke bespielen muss mit der überschaubaren
1: Wort, Gewerke, wenn ich das sagen darf.
0: überschaubaren, mit der überschaubaren Anzahl von Journalistinnen und Journalisten. Inwiefern kann denn dann das Profil seinen Markenkern, nämlich die investigative Geschichte, insofern noch durchführen und recherchieren, dass sie vielleicht einmal auch nichts wird? Also gibt es bei euch noch Geschichten, die ins Leere laufen dürfen?
1: Ich glaube, der Christian Seiler, von dem du eben sprachst, wird und würde sagen, es gab damals, also vor 20 Jahren, viele Geschichten, die ins Leere gelaufen Ist Die Wahrheit ist, es gab nie sehr viele Geschichten, die ins Leere gelaufen sind. Wenn sie ins Leere laufen, dann hat es meistens andere Gründe als jene, dass nichts rauskommt, nämlich eher juristische Gründe. Es gibt Geschichten, bei denen wir spät oder zu spät draufkommen, wir können sie aus medienrechtlichen Gründen, aus Persönlichkeitsschutz nicht schreiben. Es ist eher so, dass die Geschichten sich entwickeln. Das heißt, der Ansatz, mit dem wir in einer Redaktionssitzung oder mit einer Idee einer Kollegin, eines Kollegen an eine Geschichte rangehen, ist sehr oft nicht das, was dann nachher rauskommt. Weil wir finden das Format, das ist keine Reportage, sondern es wird doch ein Interview, oder wir kommen drauf, die Geschichte stellt sich ganz anders dar, aber so richtig ins Leere laufen ganz, ganz selten und wenn, dann sind es eher sind's juristische Gründe. Ist mein Eindruck richtig, dass sich ja auch
0: im Printjournalismus dieses digitale Narrativ zur Interviewführung, zur Erzählung über ein persönliches Schicksal inzwischen breiter gemacht hat als die klassischen
1: Geschichten? Ich glaube nicht, wenn ich, ein, was ich oft tue, ein Profil von vor 25 Jahren hernehme, um mal abzuchecken, stimmt's? damals war alles besser. Nein, natürlich nicht. Es schaut jetzt besser aus. Die Geschichten sind mindestens so gut geschrieben und recherchiert. Die Formate haben sich jetzt im Print und im E-Paper nicht so stark geändert. Du hast vorhin auch angesprochen, das Investigative. Investigative war immer eine der beiden großen Säulen. Bei Profil und das andere waren immer Meinungselemente. Meinungen, Analysen, die als solche erkennbar waren. Also die Formate haben sich nicht stark geändert. Auch nicht unbedingt das Digital. Da kamen Formate natürlich dazu, wie zum Beispiel Podcasts, Videos und so weiter, die es naheliegenderweise im Print nicht gäbe. Aber vor zehn Jahren etwa dachte man, Long Read funktioniert online nicht. Quatsch. Die New York Times lebt von, wenn ich mich mit der vergleichen darf, das Profil damit vergleichen darf, lebt von Long Reads. Man muss es nur ein wenig anders verpacken. Man muss wissen, dass da Zwischentitel reingehören und das Grafiken reingehören, aber das Format als solches hat sich jetzt auch nicht wirklich verändert. Oder Fotogeschichten. Es gab früher Fotogeschichten und die gibt es ja nun gerade online auch sehr, sehr stark. Grafiken, die berühmten Grafiken des Profil. Naja, online, was funktioniert dort besonders gut? Grafiken, sehr, sehr aufwendig, sehr viel Arbeit, kostet viel Geld.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Der Erklärfilm ist ja auch so ein Sujet, das sich jetzt durch die digitale Welt so YouTube, entwickelt Erklärfilm,
1: hat. Wahnsinn, ja. Ich kenne in meinem Heimatort Ebensee jemanden, der sein gesamtes Haus mit YouTube-Videos gebaut hat. Es funktioniert, das Haus steht, hoffentlich noch, gestern stand es noch, es ist mein Nachbar. Eins seit trotzdem noch gefragt, also in diesen
0: Anfängen des Profils, wo AKH-Skandal, der Grohr, Waldheim natürlich, legendär, hat man das Gefühl gehabt, dass Informantinnen und Informanten immer zum Profil gehen würden, wenn was wäre. Heute gibt es auch noch den Falter. Ist das sehr unangenehm, dass da irgendwie so
1: starke Konkurrenz entstanden ist? Den Falter gibt es seit dem Beginn meines Journalismus. Falter war mein erster Arbeitgeber, bevor ich zur Arbeiterzeitung ging. Ich war dann nass, nassforsch, übermütig, wie eben war. Im Jahr, ich glaube, 87, innerhalb von drei Monaten Innenpolitikchef. Und der Falter war damals schon eine spannende, auch investigative Zeitung, Wochenzeitung. Das heißt, so viel geändert hat sich dabei nicht. Ich behaupte jetzt und kann es selbstverständlich auch beweisen, dass wir als Profil bei den investigativen Geschichten schon noch die Nase vorn haben, vor allem auch bei den ganz großen Geschichten der internationalen Recherchenetzwerke. Aber der Fall ist investigativ sicherlich eine gute Zeitung, aber in vieler Hinsicht etwas ganz anderes. Ein stark auf Wien zugeschnittenes Blatt und ein Produkt, dessen, wie soll ich sagen, dessen weltanschauliche oder auch politische Ausrichtung eher erkennbar ist, als es beim Profil erkennbar wäre.
0: Meinung in einem anderen Sinn als vorhin zitiert.
1: Absolut, ja, so ist es ja.
0: Dann komme ich zum großen Player, zum ORF und zu den Rahmenbedingungen in unserem Land, weil mir fehlen ja immer wieder diese Diskurse über unsere medienpolitische Situation. Da haben wir nämlich einerseits ja den Wunsch nach Vielfalt. Wir haben gerade über Konkurrenz zum Falter gesprochen. Wir haben auf der anderen Seite aber diesen Tanker, der so viel Platz nimmt, und dann auch noch diese Doppelfinanzierung hat. Auf der einen Seite die Gebühren, auf der anderen darf er ja Werbung machen. Und dann gibt er auch noch den Online-Content auf der blauen Seite gratis her. Warum gibt es da eigentlich keinen Aufschrei von Seiten
1: der PublizistInnen? Danke, danke, danke für diese Frage. Den Aufschreiben wirst du bei mir immer gehört haben, weil ich wütend bin und werde. Wenn du das Profil hernimmst, das Profil ist vom ersten Buchstaben bis zum letzten Punkt öffentlich-rechtlich, hat öffentlich-rechtliche Inhalte. Wir beliefern Gegenden, in denen wir nichts mehr verdienen. Der Bildungsauftrag wird übererfüllt und wir spielen sehr, sehr selten amerikanische Serien. Also das Profil übererfüllt diesen Auftrag. Der ORF nun wirklich? Nein, wirklich nicht. 700 Millionen Euro Zwangsgebühren, dort fängt der Wettbewerb mal an. Und das ist kein Wettbewerb. Wir fangen bei null an und der ORF fängt bei 700 Millionen Euro an. Mich macht das aus verschiedenen Gründen wütend. Einerseits, weil in schwierigen Zeiten wie diesen, wo alle Medien ein neues Geschäftsmodell brauchen, das keine Diskussion larpolar ist, sondern es geht um das Überleben der privatrechtlich finanzierten Medien. Das ist die eine Geschichte und die andere liegt schon dort, dass es mh, die hohe Priester des öffentlich-rechtlichen Auftrags gibt, die das, was sie tun, als etwas Besseres ansehen als das, was wir tun. Und das ärgert mich. Deine Frage war allerdings, warum gibt es diesen breiten Aufschrei nicht? Wir haben jetzt nicht sehr viele Freunde machen, aber ich glaube, es liegt an zwei Dingen. Einerseits, im Endeffekt solidarisieren sich Journalistinnen und Journalisten und kämpfen nicht primär mal gegeneinander und im Endeffekt würden wir uns sehr schnell mit den ORF-Kolleginnen solidarisieren, wenn sie angegriffen werden. Um das Geschäftsmodell hingegen kümmern sich meine Kolleginnen und Kollegen wenig. Ich leider muss mich sehr viel darum kümmern, sei es als Herausgeber, sei es auch im Verband österreichischer Zeitungen. Aber darum gibt es diesen Aufschrei nicht wirklich. Und das Problem, also die blaue Seite zum Beispiel, mit der der ORF startet und dadurch kein österreichisches Medium, das privat finanziert ist, kommt dagegen mal an. Also wir starten da auf einem Playing Field, das nicht mal an Level ist, sondern dieses Playing Field ist ein Chessboard, ein Schachbrett, das senkrecht steht. Also ja, ich bin ärgerlich, wütend. Ich
0: möchte nur diesen Begriff der Zwangsgebühren. Das klingt so nach FPÖ. Das hat der Christian nicht
1: nötig, finde ich. Ich bleibe bei Zwangsgebühren, weil ich habe Zwangsgebühren dazu gesagt, bevor. Heider geboren man geht sich jetzt nicht wirklich aus. Es tut mir leid, falls die FPÖ das Wort Zwangsgebühren dann adoptiert hat. Aber eben, es ist eine Zwangsgebühr, wie du besser weißt, als ich oder genauso gut weißt, Bald du ein verpacktes, empfangsbereites Gerät, durchaus noch in der Kiste zu Hause stehen hast mit einem Tuner, musst du ORF-Gebühr zahlen. Das ist doch verrückt. Ja, aber ist es nicht auch gut, dass wir in diesen westlichen Demokratien,
0: die sich dadurch auszeichnen, dass sie neben den drei Gewalten auch noch das öffentlich-rechtliche Wesen haben und da vor allem auch die öffentlich-rechtlichen Medien, das ist doch ein Lebensmittel für Verlust. unsere Demokratie. Nein, ich würde
1: da als vierte Säule oder die Politikerinnen würden dazu sagen, die vierte Macht, also die würden das despektieren. Ich meine, würde ich nicht die öffentlich-rechtlichen Medien, sondern die Medien als solche nennen. Natürlich sollen es dort die qualitätvollen oder niveauvollen Qualitätsmedien sein, aber ich sehe nicht als vierte Säule die öffentlich-rechtlichen Medien an. Aber, um daraus vielleicht gleich mal äh, Profit für uns zu schlagen, ich bin ja der Meinung, dass das, was jetzt dieser Kuchen, diese 700 Millionen Euro, na, die sollen ruhig zwangs eingenommen werden oder verpflichtend eingenommen werden, aber sie sollen verteilt werden nach ordentlichen Kriterien an alle Journalistinnen und Medien, die entsprechende Arbeit leisten und da darf der ORF keinen Vorsprung haben. Nehmen wir doch die 300 Millionen für die Inserate auch noch dazu,
0: dann mhm. haben wir eine Milliarde und die gehört anders aufgeteilt. Mhm. Da geht es um journalistische Qualität, da geht es um eine Neupositionierung der Privatrundfunkförderung. Da sollte die Mitgliedschaft an den Presserat eine Bedingung sein, die Anzahl Angestellter ausgebildeter Journalistinnen, Korrespondenten. Jetzt, man kann Journalismus in seiner Qualität durchaus beschreiben, durch Rahmenbedingungen beschreiben. Man zumindest.
1: könnte, aber kann man das in Österreich
0: auch Warum kann man es nicht? Warum tun wir uns mit Mediengesetzen so unglaublich schwer? Nicht einmal das Informationsfreiheitsgesetz bringen wir zusammen als letztes Land der westlichen Hemisphäre.
1: Ich glaube, es hängt stark damit zusammen, dass man nicht will. Und wenn ich sage, man nicht will, dass die Politik in Wahrheit nicht will. Ich glaube immer wieder an das Gute und habe den Eindruck, dass Susanne Raab, die jetzt für Medien im Bundeskanzleramt zuständig ist, es will. Allerdings habe ich mich in der Vergangenheit auch öfters getäuscht. Umgekehrt waren die Halbwestzeiten der Blümels und der Trotzters, Nein, Trotzter war ein bisschen länger, aber auch nicht sehr lang, ebenso kurz, dass nichts weitergegangen ist. Aber meine Antwort darauf ist, die Politik hat überhaupt kein Interesse daran, an niveauvolle Qualitätsmedien zu fördern. Die Politik will in ihrer Darstellung, in ihrer Selbstdarstellung oder in der Fremd- und Selbstdarstellung, die dann oft, wenn es genug Geld fließt, sich sehr ähnelt, möglichst stark profitieren. Es mag ein Karl Nehammer das weniger wollen, als es ein Sebastian Kurz wollte und es mag eine Pamela Rendi-Wagner weniger wollen, als es ein Werner Feimann wollte. Aber im Endeffekt will dieses Mann gar nicht das fördern, worüber wir hier sprechen. Und umgekehrt, ich denke, dass in der Bevölkerung das Bewusstsein über die Wichtigkeit dieser Säule, dieser Kraft nicht vorhanden ist, Entweder man hält uns ohnehin alle für verlotten und es wird alles in einen Topf geworfen, Stichwort Inseratenkorruption, dass das ganz wenige Medien waren, vor allem ein Medienhaus. Nein, mitgefangen, mitgehangen. Die Bevölkerung als solches sieht, glaube ich, auch nicht wirklich, wo die Notwendigkeit ist. Vor wenigen Tagen eben erst war gab es in Ungarn eine Wahl und Viktor Orban kontrolliert, wie immer man es misst, 80 Prozent der Medien. The outcome is clear.
0: Jetzt sind unter den Verlegerinnen und Verlegern aber nicht nur die Familienmitglieder der Fellners, sondern auch noch andere. Es gibt ja auch noch die Salzburger Nachrichten, die Vorarlberger Nachrichten, es gibt die Kleine Zeitung, es gibt natürlich die Kuriergruppe mit dem Profil. Man hat nicht den Eindruck, dass die Verlegerinnen an der Inseratenvergabe so wahnsinnig viel ändern wollen.
1: Ich habe... Bei der Inseratenvergabe weiß ich es nicht, aber die Inseraten als Anteil an unserem Geschäft haben ohnehin so weit abgenommen, dass das eine endenbollende Diskussion ist. Als ich vor 24 Jahren zum Profil kam, machte der Anzeigenumsatz etwa 70 Prozent des Gesamtumsatzes aus. 30 Prozent waren die berühmten Vertriebserlöse, also das, was du und ich fürs Abo zahlen. Jetzt ist das Verhältnis umgekehrt und nicht nur deshalb, weil der eine Teil so zurückgegangen wäre. Nein, der ist schon sehr stabil. Das heißt, die Inseratenfrage wird sich vielleicht mittelfristig auch nicht mehr unbedingt in diesem Ausmaß stellen, wie das bisher war. Richtig ist jedenfalls, etwas, was man primär mal ja mal als positiv sehen sollte, nämlich die Konkurrenz zwischen den Medienhäusern, dass ein Eugen Russ mit dem Vorarlberger Nachrichten andere Interessen hat, als es eine Mediaprint mit Kurier und Krone hat und dass die Kulturis und die Das in Oberösterreich und in Salzburg wiederum andere Interessen haben. Das Problem ist nur, es gibt einen Zeitpunkt und der ist jetzt, wo man dann doch mit geeinter Stimme und mit einer Stimme für ein gemeinsames Interesse sprechen müsste, schlicht weil uns die Fälle davon schwimmen. Jetzt nützt es nicht mehr Partikularinteressen zu befördern. Jetzt wäre es und ist es sehr notwendig, mit einer Stimme zu sprechen. Es gibt den Fötz, das ist der Verein österreichischer Zeitungen, glaube ich, nicht mehr Zeitungsherausgeber. Und da kristallisiert sich, glaube ich, schon gerade in der Frage wir gegen den ORF schon eine gemeinsame Meinung heraus, dass diese 700 Millionen, mit denen der ORF startet, vielleicht nicht unbedingt die Idee von Marktwirtschaft sind. Umgekehrt ist die Kritik, weil du das angesprochen hast, an jenem Kuchen von 300 Millionen sehr, sehr groß, weil ziemlich klar ist und gerade durch die verschiedenen Chats noch klarer wurde, wie es wirklich gelaufen ist. Hinzu kommt, aber das sind wir vielleicht schon zu sehr im Detail, dass man von dieser Inseraten- und Kooperationsgeschichte trennen muss, die Frage der direkten Presse- oder Medienförderung. Susanne Rapp macht gute Ansätze, weiß, glaube ich, auch, dass nicht alles möglich ist. Es gibt Maximalforderungen und wie gesagt, meine Maximalforderung ist, ich will einen Teil dieses öffentlich-rechtlichen Geldkuchens. Susanne Rapp fragte mich bei einer der dieser Umketts, die es da jetzt gibt, nur aber heißt das, dass sie dann auch akzeptieren würden, einen Stiftungsrat, der darüber wacht, was das Profil tut? Meine Antwort war darauf, wenn der Stiftungsrat so ist, wie ich ihn mir vorstelle, gerne, wenn er nämlich das kontrolliert, was er wirklich kontrollieren sollte und das mit einer Expertise, die nun nicht unbedingt bei jedem Mitglied des Stiftungsrates vorhanden ist.
0: Das Dilemma mit den Beiräten, das findet sich auf der anderen Seite bei der RTR wunderbar, wo die Fachbeiräte zwar augenscheinlich qualifiziert sind, aber deren Meinung einfach overruled werden kann durch den allein
1: entscheidenden Geschäftsführer Oliver Striebel, trotz der Besetzung. Ich kann dir da eigentlich mal gar nicht widersprechen. In ist das auch so gewollt? Möglicherweise ja. In einem muss ich aber
0: jedenfalls widersprechen. Ich halte den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als System nach dem Vorbild der BBC wirklich für eine unglaubliche Errungenschaft der westlichen Demokratien. Und man kann das ja gut daran erkennen, wo gibt es keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zum Beispiel in den USA. Dort gibt es zwar PBS, aber das ist mit Senatenfernsehen, ganz was anderes, so ähnlich wie Servus TV halt, nur besser. Ja. Und ich glaube, wir sollten das schon verstehen, dass eine freie Medienlandschaft rund um einen durch Haushaltsabgabe finanzierten Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk, werbefrei natürlich, wunderbar funktionieren könnte. Ja,
1: Du hast viele Dinge angesprochen. Werbefrei, fangen wir mal dort an, BBC und so weiter. Der ORF darf im Endeffekt, was er, sie, nein, braucht man nicht schändern, was, was er will. Das ist etwas übertrieben, aber von werbefrei kann dort keine Rede sein. Nicht im Vergleich zu Deutschland und schon gar nicht zu BBC. Ich bin ja für einen öffentlich-rechtlichen Auftrag, aber das sollte an alle ergehen, die ihn erfüllen wollen, dass das öffentlich-rechtliche System als solches nicht unbedingt das gelbe vom Ei ist, ähm, möchte ich einmal mehr am Beispiel Ungarn zeigen. Dort
0: Staatsrundfunk
1: ist, ist ganz was anderes als öffentlich-rechtliche. Wirklich? Ja, <lacht> wirklich. Okay, also, wer hat das? Entdeutet. Ja, mm -hmm. Na, Ich kann mich aber an zwei, ich glaube es waren club leute erinnern, aber ich weiß es eben nicht, ob es Andreas Kohl war oder war es äh, Josef Tschapp. Ich glaube eher Josef Tschapp, der auf die Frage, wem gehört der ORF, denn eigentlich offen frank und frei sagte, natürlich den politischen Parteien. Ich glaube, es war Josef Tschapp. Also ja, natürlich ist es das Nächste, was an Staatsfunk und Fernsehen kommt. Wer bestellt denn den Stiftungsrat? Aber, zwei Drittel davon kommen direkt Politik bestellt, ja. Nein, das ist auch unerträglich und
0: ich kritisiere dieses Freundeskreiswesen total, aber umgekehrt gefragt an den Wirtschaftsexperten auch, wie können denn Aufsichtsräte aussehen, die staatseigene Betriebe beaufsichtigen, wenn nicht durch die
1: Politik nominiert und gibt es da wirklich Best-Practice-Beispiele dafür? Best Practice Beispiele würden mir jetzt selbstverständlich viele einfallen. Nein, es fallen mir keine ein, weil ich mich nicht darum gekümmert habe. Aber ich würde sagen, es gibt Worst Practice Beispiele und der OF Stiftungsrat, jetzt heißt der Stiftungsrat, früher hieß er Kuratorium. Kuratorium, ist einfach Worst Practice. Das ist eine Ansammlung ist zu böse gegenüber den Menschen, die dort gutwillig auch arbeiten. Aber das ist eine Gruppe von Personen, die keine Ahnung vom Medienwesen haben oder haben wollen oder die eine rein politische Funktion haben. Die gehen dort mit einem politischen Auftrag rein, haben zum Teil zumindest ein Wissen über ökonomische Zusammenhänge, aber keine Ahnung von, davon, wie Medien früher funktioniert haben und wie Medien nach der Digitalisierungswelle funktionieren müssten. Also Worst Practice Beispiel, Stiftungsrat des ORF. 365
0: über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. So Sie dieses Gespräch gemacht haben, mögen Sie vielleicht auch die Folge 386 mit Rainer Nowak, dem Herausgeber der Presse, oder mit Petra Stuber, Folge 365, sie ist die stellvertretende Chefredakteurin des Standards, oder dem Herausgeber der Wochenzeitung Die Furche mit Wilfried Stadler, Folge 239. Nach der Digitalisierung, das bringt mich immer zu Bernhard Börksen, der sagt, wir müssen lernen, zwischen der vierten Kraft, den Medien und der fünften Entstandenen der vielen Vernetzten zu unterscheiden. Welchen Beitrag könnten wir denn da leisten? Warum startet das Profil nicht ein Medienvolksbegehren? So wie das der Hugo Portisch damals für den ORF gemacht hat und wenn wir es jetzt vielleicht nicht mehr nur um den ORF, sondern um die ganze Medienförderung gestalten wollen, wäre doch das ein idealer Ort von euch ausgehend in
1: die ganzen neuen Bundesländer tragen. Das ORF volksbegehren war ja ein Befreiungsschlag der ORF-Leute als solches. Das heißt, da ging es um die Entfesselung jener, die es betrieben haben. Darum geht es ja bei uns nicht. Aber war das nicht der Kurier, der das damals initiiert hat? Der Kurier gemeinsam mit ORF, Es ja, ist eine Gruppe von Personen, zu einem Zeitpunkt, wo es um Medienfreiheit geht. Aber jetzt geht es ja eher um Medienüberleben als um Medienfreiheit. Also hat es mir ein bisschen um den heißen Brei herumgeschwindelt, warum kein Volksbegehren. Vielleicht auch ist, deshalb, weil es kein weil's, politisches Anliegen ist. Weil es keine
0: Erfolgsaussichten das hat. Auch nicht, ja. Das ist ja vielleicht das Traurigste dran. Hm. Abschließend diese fürchterlich allgemeine Frage, aber warum haben wir so wenig Medienbewusstsein, obwohl jede Österreicherin, jeder Österreicher acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien zu tun hat? Da müsste es doch eigentlich ein Bedürfnis geben, mich auch den Rahmenbedingungen irgendwie zu
1: widmen. Das ist, du hast die, mit dem Wort Rahmenbedingungen versus äh, Bewusstsein ohnehin die beiden Dinge genannt, die da wichtig sind. Die Zeit im Bild 1 hat derzeit bis zu 1,5 Millionen Zuseherinnen. In welchem Alter? Alle über 60, nein, nicht alle über 60, sondern im Schnitt über 60. Also das zeigt schon mal, welches Spektrum von Medien klassischen, verlegerischer Herkunft, klassischen Zuschnitts überhaupt noch erreicht werden. Eine Antwort ist darauf, wenn ich in mein Auto einsteige, dann hätte ich vor 40 Jahren noch den Vergaser einstellen können. Jetzt hat der wahrscheinlich nicht einmal mehr Einspritzpumpe, weil es ein Tesla ist, ist es nicht. Ich fahre einen Diesel. Also wenn man Medien konsumiert und selbst ein bewusster Medienkonsument ist, muss man noch lange nicht wissen, wie die Rahmenbedingungen sind. Ich spreche oft, darf ich das noch dazu sagen, oft mit Generaldirektoren, Vorstandsdirektoren, Name-Dropping. Nein, ich sage keinen Namen die wirklich große Unternehmen führen und äh, ihre Bilanzen rauf herunter, ja für Sicherungsbilanzen lesen können. Aber sie haben sowas von keine Ahnung, wie das Monetarisierungskonstrukt von Medien aussieht, wissen auch nicht, wie die Monetarisierung beim ORF ausschaut, wissen nicht, wie viel Werbung, welche Rolle Werbung spielt. Also selbst bei jenen, die es wissen könnten, A, weil sie selbst Finanzchefs oder CEOs sind, B, weil sie insgesamt sich vielleicht mehr mit der Monetarisierung von Unternehmen befassen. Nein. Keine Ahnung. Aber gibt es nicht
0: neben den sozusagen Grundsatzfragen, wie etwas funktioniert, auch noch die berühmten Verkehrsregeln? Und die muss ich als Autofahrerin oder Autofahrer schon beherrschen. Selbst als Fußgänger brauche ichs, wenn ich über eine Kreuzung gehen will. Und auch da scheint mir das Wissen schon relativ rudimentär, wenn ich mir dann Diskurse in sozialen Medien oder jetzt die Phänomene rund um die Covid-Leugner ansehe
1: könntet schnell mal sagen, der Tesla-Fahrer oder Fahrerin braucht keine Verkehrsregeln zu kennen, weil man den Tesla zwar nicht autonom fahren darf, aber er fährt, wie wir wissen, trotzdem autonom und wahrscheinlich auch sicherer, als wenn man ihn selber lenkt. Verkehrsregeln, meinst du damit, wie wir arbeiten als Journalistinnen und was wir eigentlich tun?
0: Ich zitiere ja so gern Bernhard Börksen, der sagt, wir brauchen nach den... Kulturtechniken, Lesen, Schreiben und Rechnen, auch eine vierte, den Umgang mit Medien. Ganz ja. einfach, damit wir uns in dieser Welt, in der es nicht mehr um die technischen Errungenschaften geht, sondern um die redaktionelle Kompetenz, ob eine Nachricht für mich selbst von Relevanz ist oder nicht, müssen wir erwerben. Und diese vierte Kulturtechnik, die wird ja bei uns nicht wirklich in Angriff
1: genommen. Wir tun es mehr und mehr. Als ich vor 25 Jahren zum Profil kam, war das schon sehr stark ex dran, nicht nur bei uns, sondern überall. Inzwischen wissen wir a, dass das nicht mehr funktioniert und b, dass es nicht angemessen ist. Das heißt, wir versuchen viel mehr unseren Userinnen, unseren Leserinnen zu erklären, was wir warum tun. Sei es eben, indem wir sie einladen, um mit uns zu diskutieren. Auch wenn du dir die Titelseiten des Profils ansiehst. Es gab irgendwann mal die Regel, kein Fragezeichen auf einer Titelseite. Jetzt ist jedes zweite Mal ein Fragezeichen drauf. Es kommen Worte wie wir uns etc. auf der Titelseite vor. Wir haben auch aus dem Jahr 2015 viel gelernt. Wir hatten recht, Österreich hätte diesen Migrantenstrom und die Migranten ökonomisch locker wegstecken können und konnte es auch. Aber nur weil wir wussten, dass das möglich ist, haben wir trotzdem ein bisschen übersehen, was die Bevölkerung denkt, weil wir dachten, wir erklären der Bevölkerung, was sie denken soll. Insofern sind wir wesentlich reflektierter, erklären viel mehr von dem, was wir tun. Das erfolgreichste Format, das wir in den letzten Jahren gestartet haben, war faktiv vor etwa einem Jahr gestartet. Ein Faktencheck, in dem sehr genau Woche für Woche gecheckt wird, was da draußen so passiert. Manchmal auch gecheckt wird, was andere Medien tun. Da erklären wir, was wir tun, warum wir es tun, woran wir es gemessen haben. Und das ist so ein bisschen ein Erklärstück, wo Verkehrsregeln, erklärt werden. Umso wichtiger, weil wir noch gar nicht viel darüber gesprochen haben, in dieser vernetzten Welt von Social Media. Man stelle sich den Krieg, den Überfall Russlands auf die Ukraine vor ohne Medien klassischer Herkunft, nur mit Social Media, ohne jede Einordnung. Es wäre völlig unmöglich. Die russische Propaganda mit oder ohne Russia TV hätte möglicherweise ein Überhand. Die ÖsterreicherInnen würden noch mehr der Meinung sein, wir sollen Equidistanz zwischen Putin und Biden, zwischen Russland und den USA aufrechterhalten. Jetzt, wie auch bei Corona im Übrigen davor, war diese einordnende, abcheckende, selbstreflektierende, Fehlerzugebende Aufgabe, die wir als Journalistinnen haben, wichtig wie nie zuvor. Leider jetzt gerade auch in diesem Krieg. Wer checkt denn das, was der russische. Botschafter in einem Interview vor einigen Tagen im Profil gesagt hat, er hat behauptet, die Ukraine sprengten ihre eigenen Krankenhäuser. Na, wenn er das behauptet auf Social Media und wenn da nicht das Profil wäre, dass das nicht nur hinterfragt, sondern für als Unsinn darstellt, also wenn es nicht die klassischen Medien gäbe, die vierte Kraft, die die Politikerinnen nicht mögen, die vierte Säule, die die Bevölkerung bitte mögen sollte, wo wären wir denn dann? Ich nehme neben dem Faktencheck aber
0: schon auch die Fragezeichen auf den Titelblättern mit, weil das wäre doch eine ideale Welt, wenn wir diejenigen, die die Fragen stellen, belohnen würden, zum Beispiel in der Schule, statt denen gute Noten zu geben, die auswendig antworten lernen.
1: Ich bin komplett bei dir, so habe ich immer gern im Gymnasium gearbeitet, mit meine guten Noten errungen. Erschwindelt war es ja nicht. Ihr habt die Hauptstädte zwar nicht auswendig gelernt, aber ich bin halt sehr schnell in den Diskurs mit meinen Lehrerinnen, damals waren es noch Lehrer und Lehrerinnen gegangen, A, weil es mich mehr interessiert hat, B, weil ich mein nicht angestrebtes Wissen damit kaschieren konnte. Selbstverständlich ist es so und soll so sein. Ein Diskurs, der aber dann schon von uns Journalistinnen geführt, moderiert werden soll, weil wir haben es schon gelernt. Wir haben zwar die Wahrheit nicht gelernt, aber wir haben es gelernt, wie man Wahrheit sucht und dann irgendwann mal doch sagt, this is fake and this is true. Dann hoffen wir, dass die Medien nicht untergehen. Und
0: in einem der letzten Leitartikel hat es geheißen, die hoffnungsfrohe Hoffnungslosigkeit beschreibt Österreich. Dann nehmen wir es mit der. Danke Vielen für herzlichen die Zeit.
1: Dank. Es hat mich sehr, sehr gefreut, hier sein zu dürfen. Bis bald wieder.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.